0: Hola, ¿cómo están? Espero que estén teniendo un gran día, bonito, pleno, tranquilo, amoroso y sobre todo, consciente. Este es el episodio número 6 y en este quiero hablar y compartirles de un tema muy valioso e importante para mí y que me ha ayudado y me sigue ayudando en mi vida de forma inimaginable. Les hablaré sobre la aceptación radical y ya sé, sé que es un tema del cual ya han escuchado, sí, muchísimas veces seguramente, pero parece como que son de esas cosas que ya sabemos, pero por alguna razón no logramos aplicarlas en nuestra vida. Así que trataré de compartirles desde mi conciencia, conocimiento y experiencia lo que para mí representa la aceptación radical. Porque claramente yo no tengo la verdad absoluta, no creo de hecho que exista una, pero creo que sí puedo espejearte este tema y compartirte probablemente desde otras perspectivas algunos cuestionamientos y lograr así transmitirte la importancia que en nuestras vidas, la aceptación y cómo es que puedes aplicarla. Y debo mencionar que gran parte de estas ideas y cuestionamientos provienen de la filosofía estoica y del taoísmo. Así que, ¡comenzamos! ¿Qué es la aceptación? La aceptación considero que debe ser un acto muchísimo más radical y que es necesaria esa radicalidad constante para un proceso de sanación y crecimiento. Pero antes de seguir hablando de esto, ¿qué es la aceptación? ¿Se lo han preguntado? ¿Han intentado definirla? Procederé a compartirles mi óptica referente a este tema. Okay. La aceptación radical se trata de aceptar la vida como es, reconocer la realidad, reconocer que lo que pasó, pasó y que lo que es, es. La aceptación se refiere a la acción de reconocer y aceptar una situación, circunstancia o realidad tal como es, sin resistencia o lucha contra ella. Implica una actitud de apertura y disposición para enfrentar lo que sea que esté sucediendo y adaptarse a ello en lugar de tratar de negarse o cambiarlo o resistirse a él. La aceptación... Pues puede ser difícil, claro, en algunas situaciones, especialmente cuando se trata de eventos o circunstancias dolorosas, estresantes o desafiantes. Sin embargo, puede ser una herramienta poderosa para superar la resistencia y la lucha interna, lo que de hecho puede generar más sufrimiento. La aceptación no significa resignificación o pasividad, sino más bien una actitud activa de asumir la responsabilidad por cómo se responde a una situación y tomar las acciones necesarias para manejarla de la mejor manera posible, de acuerdo a tu conciencia y a tus principios de vida, por supuesto. También puede implicar la aceptación De uno mismo, incluyendo las fortalezas Debilidades propias y la capacidad De aprender y crecer a través de la Reflexión, introspección Y la experiencia. Y bueno, para este Punto seguramente me dirás, ok Andrés Ya, ya entendí, ya me quedó más claro Qué significa la aceptación, pero Ahora, ¿por qué debería importarme tanto? Y considero, es preciso Compartirles esta frase que me encanta Y que cuando llegó a mi vida Me movió muchas ideas y creencias La frase es, la cantidad de sufrimiento en tu vida es directamente proporcional a la cantidad de resistencia que generas a cómo es la vida tal cual es. Otra vez, la cantidad de sufrimiento en nuestras vidas es directamente proporcional a la cantidad de resistencia que generamos a esas cosas, a cómo son las cosas, a aquellas circunstancias tal cuales son. Es decir, entre más te resistes más sufrimiento lo que duele no es la cosa o el suceso en sí mismo sino lo que duele es la resistencia que generas hacia esa cosa o ese suceso pongamos un ejemplo imagina que una persona importante en tu vida y que amas te traicionó rompió un acuerdo valioso para ustedes puedes ya sea o ignorar el hecho de que pasó o resistirte a ello negándolo. pero eventualmente lo único que provocará cualquiera de esas dos opciones es mayor dolor y sufrimiento ahora algo muy importante que quiero que comprendamos es que lo que está doliendo no es el acto de esta persona del rompimiento de dicho acuerdo o de esa traición, sino que lo que duele realmente es este choque de tu expectativa, de lo que tú creías que debería de haber sido y con lo que la realidad te mandó. Porque la realidad no tiene una connotación en sí misma. Lo que duele es esa fragmentación de nuestra expectativa, de lo que esperamos que sea y de la resistencia que oponemos ante lo que es y no permitimos que lo que es sea. Entonces, la única, la única cosa que eventualmente hará que sanes realmente será la aceptación o el reconocimiento independientemente de su origen. Con esto, podríamos preguntarnos entonces, ¿qué es lo que me duele? ¿Qué es lo que me incomoda o me molesta? Y de eso, ahora podríamos entonces preguntarnos, ¿cuál es la resistencia que estoy generando a ese suceso? ¿Qué es aquello de mi vida que no estoy permitiendo que sea tal cual es porque pues a algo te está resistiendo si estás sufriendo hoy a algo te resistes si algo te molesta si algo te duele si algo te tiene incómodo o frustrado a algo te está resistiendo piénsalo y lo sé sé que es muy duro verlo pero es que en ese permitir que las cosas sean en ese permitir y fluir y que todo esté bien reconociendo lo que es es cuando deja de haber sufrimiento ahora ¿Por qué nos negamos a la realidad? Y no sé si se han dado cuenta, pero muchas veces nos, nega, nos negamos a la realidad Porque a veces es mucho más fácil eso No admitir la realidad tal y como es, es mucho más sencillo Nos autosaboteamos porque no queremos ver las cosas tal y como son Porque pueden llegar a ser muy demoledoras. Pueden romper, destrozar y demoler nuestras creencias. Pueden tirar nuestra estrella de Belén con la que nos guiamos en nuestro caminar y eso nos puede dejar indefensos y vulnerables porque significaría que aceptamos que la realidad es diferente a nuestra expectativa y eso puede llegar a hacernos sentir inseguros e indefensos. Existen diferentes formas de generar resistencia a la realidad. Una muy fácil de identificar es cuando nos creamos necesidades en lugar de preferir por ejemplo, cuando tú necesitas conseguir tal objetivo, aquella meta que te propusiste, cuando necesitas tal auto, tal ropa, o hasta llegas a necesitar la compañía de tal persona para sentirte bien. Es decir, atas tu bienestar emocional a una necesidad de algo o de alguien. Y en cuanto tú tienes una necesidad, en cuanto tú generas una necesidad a algo, y no es una preferencia, créeme, vas a sufrir. Porque cuando lo que es... No es exactamente lo que tú quieres que sea Genera sufrimiento Amar de verdad es permitir y soltar Eso es lo que yo intento hacer Permito que venga lo que venga Y fluyo en ello Por supuesto que no soy perfecto Y entonces, claro que yo mismo Entro en estos procesos En donde por eso hago lo que hago Por eso comunico estas cosas con ustedes Por eso amo hacer estos podcasts Porque no solo son para ustedes Son para mí Yo los escucho, aunque no lo crean Escucho mis locuras Y gran parte de lo que me gusta grabar o compartir es lo que yo uso y lo que me sirve. Ahora, no hay que confundir aceptación con pasividad. Ojo, aceptar no quiere decir que se condone o se apruebe o se justifique aquel acto. Para dar a entender esta idea, utilicemos la palabra reconocer como sinónimo de aceptar para que sea un poco más sencillo, ¿ok? Es decir... Estoy en esta situación, estoy viviendo tal cosa, no la pruebo, no pienso que esté bien, no va de acuerdo a mis principios, ni mucho menos me gustaría que se mantenga en mi vida, pero es lo que es y no puedo cambiar lo que es y lo que sucedió. Eso significa que reconocemos, es como mirar y aceptar que ahí está, que es ¿Lo que es? Porque resistirse a la realidad solo intensifica nuestra reacción. Pelearse con la realidad solo crea sufrimiento. El excedente de malestar se produce directamente cuando nos rehusamos a aceptar el dolor en nuestras vidas. Y... Admitámoslo, muchos de nosotros hemos Dicho en algún momento de nuestras vidas Yo no puedo con esto, o no Esto no es justo, o esto no puede Ser verdad, y no debió haber sido Esto debe de ser de tal forma Y no de esta, o sea, como Como peleando con lo que es, queriéndolo Cambiar, es como si pensáramos Que rehusarnos a aceptar la realidad Hará que sea menos verdadera O que cambie, porque además No lo puedes evitar, pero uy, cómo tratamos cómo tratamos que los eventos Externos de nuestra realidad sean controlados por nosotros para así tener felicidad y paz y sabemos que eso es imposible. ¿Sabías que la gente que vive con reglas, con deberías, con tengo que, tiende a sufrir muchísimo más que la gente que prefiere ciertas reglas pero sabe cuándo romperlas, que prefiere ciertas actividades, ciertas cosas y ciertas experiencias pero que permite que si no están no pasa nada. Entonces podríamos concluir. Que entre más reglas tengas en tu vida, más inflexible eres. Y entre más inflexible eres, más violaciones a las reglas va a haber. Y eso también genera sufrimiento. Pero bien, ¿por qué dicen que el paso número uno siempre es la aceptación? Piensa en lo siguiente. Imagínate que tienes un accidente automovilístico estás tirado en el piso y te das cuenta que tienes una gran herida en tu pierna y te estás desangrando. En ese punto, sabes que tienes que hacerte un torniquete para detener la hemorragia. Pero uno no se pone un torniquete si niega la existencia de la herida, si niega la hemorragia, ¿cierto? Es decir, primero lo reconoces, admites que has sido herido y posteriormente inicias el proceso de sanación. Lo mismo sucede con heridas que nos acontecen a lo largo de la historia, heridas emocionales. Pero el problema no es la herida, el problema es que no la quieres mirar, ni mucho menos aceptar solo la niegas. Y es así como esas heridas se perpetúan sin poder sanarse nunca. Por otro lado, muchas personas piensan que la aceptación significa pasividad, conformismo y rendirse y por lo tanto una característica de debilidad. Pero esto es todo lo contrario, ya que la aceptación y el reconocimiento significa que una vez que aceptas y reconoces la realidad podemos entonces determinar el mejor acto para responder ante tal acontecer. En otras palabras, podemos decir que la aceptación y el reconocimiento nos conduce a la resolución del problema, ya que si algo no nos gusta o no va de acuerdo a la vida que visualizamos, tenemos primero que aceptarlo y reconocerlo antes de intentar cambiarlo o sanarlo. De otra forma, solo estaremos gastando nuestra energía y tiempo peleando contra la realidad. Además, pienso que negarse a observar las cosas tal y como son ese sí es un acto de debilidad, como un acto de cobardía, un acto de decidir voluntariamente vivir en un estado de feliz. Ignorancia, Simplemente porque no se quiere confrontar. A veces parece que somos muy buenos para ocultar y negar lo que sentimos y lo que somos detrás de estas máscaras. Empujamos nuestros traumas hacia la oscuridad, hasta lo más recóndito de nuestro ser. Nos tragamos nuestro dolor o incluso creamos una red de mentiras que nos protegen de lo que realmente es. Y sinceramente lo entiendo, de verdad. Es un mecanismo de defensa ante situaciones difíciles. Aceptar la realidad es difícil, es incómodo. Nadie quiere experimentar dolor, decepción, tristeza o pérdida. No obstante, hay que entender que estas experiencias forman parte de la vida. A veces experimentaremos cosas que nos producen tranquilidad y alegría y otras que no. Y no podemos reprimir las segundas porque paradójicamente sin las segundas perderíamos la capacidad de experimentar y sentir las primeras. En otras palabras, cuando evitamos, negamos y reprimimos sentir la tristeza y el dolor, estamos al mismo tiempo disminuyendo nuestra capacidad para experimentar alegría, puesto que elevación de emociones eventualmente conduce a la depresión y ansiedad. Lo que se reprime no se desvanece, sino que posterga su salida. Mientras te pudre por dentro. Es decir, que nos surge exhalar. Llevamos tanto guardado sin poder escupirlo. Jung dice, lo que se resiste persiste y lo que se siente se trasciende. El chiste, creo yo, es aceptar la existencia por completo de todo eso que está sucediendo y una vez que haces eso, entonces ya te puedes decir a ti mismo, pues qué pedo. O sea, ¿qué puedo hacer en esta situación para ir hacia adelante? Acepta lo que te está pasando a tu alrededor, acéptalo, acepta eso que estás pensando y sintiendo, acéptalo, por más incómodo que sea. ¿A qué te estás resistiendo? ¿A la muerte de alguien cercano? ¿A tu cuerpo? ¿Al rechazo de las personas? ¿A qué te resistes? ¿A tus deberías? ¿A lo que según tú, la gente, tu familia, amigos y pareja debería de hacer? Se trata de aceptar la vida como es y no resistirse a lo que no se puede cambiar. Se trata de decir sí a lo que sigue, de darle una oportunidad a lo que sea que siga. Eso es aceptación. Un acto poderoso y valiente en donde se toma un respiro profundo, nos paramos derechos con la frente en alto, miramos al abismo en medio de la incertidumbre y le decimos, estoy dispuesto a darle una oportunidad a lo que sea que siga lo que sea que venga es necesario para mi crecimiento tal vez no es lo que quiero pero es necesario y agradezco en conclusión lo primero es reconocer la realidad reconocer que lo que pasó pasó o lo que es es reconocer que te hicieron daño o que hiciste daño reconocer que lo que es verdaderamente no es como tú imaginabas reconocer que lo que tú esperabas de una persona se quedó en eso en una expectativa reconocer que la realidad es de cierta forma. Recuerda que esto no significa que apruebes dichas cosas ni que las justifiques. Solo significa que reconoces que son reales y que existen. Y segundo... Es preciso hacer la distinción estoica entre las cosas que dependen de nosotros y las que no dependen de nosotros. Porque, por supuesto, no podemos controlar las decisiones de los demás. No podemos cambiar el pasado tampoco, ni mucho menos tenemos certeza del futuro. No obstante, sí controlamos las acciones y decisiones de hoy que tomamos respecto a la vida que es. Entonces... ¿Nos esconderemos de la verdad? ¿Nos pelearemos con la realidad? ¿Viviremos sin perdonar nuestro pasado? ¿Correremos y nos esclavizaremos al futuro? ¿O desarrollaremos el coraje y valentía para aceptar el presente y todo lo que está en él tal cual es? Para que podamos entrar en agradecimiento, en conciencia y seguir creciendo en él. Pero bien, hasta aquí el episodio número 6. Espero que lo hayan disfrutado, que les haya gustado y que les pueda ser de utilidad. Les agradezco mucho por poder llegar hasta esta parte del video y si creen que esto les pueda gustar a alguien más, que les pueda ser útil, me harían de mucha ayuda si se lo pueden compartir a alguien. Les agradezco mucho, les mando un fuerte abrazo, mucho amor, mucha luz y que sigan pasando un muy bonito día. Cuídense mucho y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias.